0: Du lyssnar på Magda, del 1 av 3. Jag och Mia Kamed ska snart läsa min nionde novell Magda för dig. Men först skulle jag vilja berätta lite om hur jag tänkte och varför just den blev till. Är du med? Är det så att vi förväntas ha extra vassa armbågar i vår nuvarande tid? Kan det vara för att jämlikhet har blivit viktigare, kanske? Förr skulle man vänta på sin tur och räcka upp handen duktigt. Nej, det förväntar vi oss idag också. Ordning och reda ska det vara. Men det individen vill och inte vill har blivit prio ett. Och samhällsklass, kön och bakgrund har inte längre lika stor betydelse. Alla vill kunna välja. ha rättigheter, men gärna inte så många skyldigheter. Och människor blir kränkta åt höger och vänster. Och då menar jag inte på grund av utseende, läggning, etnicitet med mera. Jag tycker mig uppleva att människor känner sig kränkta av att till exempel få vänta vid en utfart eller en rondell. Medtrafikanter blinkar inte och det blir onödig väntan. För mig! Att en vara är slut eller priset är för högt. Saker ska gå smidigt och inte ställa till mankemang i vår stressade tillvaro. Det ska man kunna förvänta sig i ett välfärdssamhälle. Var är respekten för mig och min viktiga framfart? Jag får väl erkänna att jag är lite av en tjuvlyssnare. I mataffären framför mjölkdisken brukade alltid stå några och gnälla, klaga och faktiskt även i mina öron förhäva sig lite ibland. Si så länge fick de min sand vänta i telefonkö hos Försäkringskassan. Och hur dyrt är det inte att gå till doktorn och bara ta ett simpelt blodtryck? Läkaren var ju en idiot. Och politikerna, de är ju födda bakom en vagn allihop. Du vet det där hotellet i Thailand hade varken service eller bra mat och det var förskräckligt varmt hela tiden. Det roar mig att tjuvlyssna och jag överdriver såklart. Men att lyssna på skvallret ger tillvaron perspektiv tycker jag. Nu låter jag kanske en smula nedvärderande och det är inte min mening. Nej det är så vi pratar med varandra på ytan. Jag gör det också surfa lite på toppen av tillvaron och stämmer av och peilar om vi tycker lika och har ett samförstånd. För har vi det, då kan vi sakta men säkert sjunka ner lite djupare och öppna upp oss en aning och kanske till och med dela lite av alla livets besynligheter och ständiga toppar och dalar. Vi glömmer dock bort ibland vad samhället ändå erbjuder i form av trygghet och hjälp om vi jämför med många andra länder och regimer. Och bara det faktum att vi har råd att åka till värmen i Thailand är faktiskt inte alla förunnat. Jag vill inte glömma att vara tacksam och behöver påminna mig själv att komma på olika sätt att påminna mig själv om det. Det är nästan lite genant hur vi tar oss fri och rättigheter utan att tänka på konsekvenserna för framtiden. Det är mycket me, myself and I. Ja. Gemene man är och lite fräckare och tar för sig nu för tiden, även om många av oss försöker att kompensera. Men inget ont som inte har något gott med sig, helst om det sköts på rätt sätt. Jag behöver inte vara fräck och roffa åt mig, men jag kan hålla mig framme, visa intresse och våga prova nya saker, för att det går i vår tid. Jag minns när jag skulle börja beblanda mig med andra, för mig okända människor, helt på egen hand. Jag började som sexåring i förskolan. Det hette Lekis på den tiden. Himmel och pannkaka var rädd jag var. Jag grät varje dag och stod i ett speciellt hörn och var tyst, blyg och försagd. Det blev undan för undan lättare, men resan till en socialt bekväm trygghet utanför familjen på landsbygden har varit arbetsam. Och sökandet och ihophusslandet av min självbild verkar vara en livslång metamorfos. Inte att förväxla med gott självförtroende och självförmåga. De sakerna kan växla och ställa till det i takt med att omgivningen förändras och utvecklas. Det betyder ju att jag också måste det om jag inte ska bli ett fossil. I vissa situationer är jag ett fossil. För jag vill inte hänga med. Då drar jag i bromsen och tänker att det blir bra så här. Tillräckligt bra i alla fall. Och där stannar jag ända tills någon kommer att visa mig hur man gör. Och då får jag fundera på om jag vill det. Jag minns mina snälla lekisfröknar som försökte trösta mig eller mest bara låta mig vara som jag var. Lite udda och inte riktigt redo än. Men en dag sa en av dem till mig. Det är snart dags att åka hem nu Maria som du ska hinna gråta idag för att skyndar dig på. Sen log hon. Jag tror inte att jag grät mer sen. Får man bara lov att ta det i sin egen takt och vara just precis så udda som vi kanske alla är men ändå få lov att känna att man tillhör och duger då löser sig allt. Individen får utrymme att forma sig själv. Det tar bara olika lång tid. Det tror jag är en unik möjlighet för vår tid om vi tar vara på chansen. Det som nu. När jag sitter och tittar ut i min trädgård och ser mitt ibland blommande hosta, dagkåpa och nepeta att några rosamjölkört min sann har tagit plats. Några kallar dem för ros och de brukar hålla sig i diken och på ängar. De har inte jag bjudit in men likväl står de där och vajar. Och precis bredvid dem en ensam och rejält hög brännäsla i full maffig förställning. Den rackan måste bort fort innan den släpper alla sina frön där. Men just nu ler jag åt den. Den symboliserar nämligen precis det som jag resonerar om. Att alla kan få höra till, samsas och värdesättas. Den ser hemskt stolt och stilig ut där den står, i all sin otäckhet. Bara jag inte tar i den utan handskar. Det är tag sedan nu du jag gjorde soppa och bakade bröd på dess sättlingar och gjorde näringsvatten av den att vattna med. Inget ont som inte har något gott med sig. Det gäller som vanligt att hitta en god balans. Inte dundra på som en ångvält och platta till allt i sin väg. Men inte heller vara handlingsförlamad och finna sig i en viss situation som man inte är nöjd med. Jag minns ett tillfälle på mellanstadiet under en OE-lektion. Det betydde orienteringsämnen och kunde vara geografi eller religion etc. Till skillnad från färdighetsämnen, som till exempel språk och matte. En klasskamrat satt under frökens långa genomgång, som inte alls uppmuntrade till frågor, utan bara intresserat lyssnande, med handen envis uppe. Det märktes att fröken blev irriterad och hon försökte nonchalera den ihärdiga handen men efter en evighet kunde hon inte negligera flickan längre utan frågade bryskt vad det var som inte kunde vänta tills hon var klar. Den mycket tillbakadragna flickan svarade då att hon hade fått näsblod och bad om att få gå på toaletten. Stackan! Vem skulle göra så i ett klassrum på mellanstadiet idag? Ingen! Personen i fråga oavsett vem skulle helt sonika ta sig rättigheten att bara rusa ut med näsan i vädret. Och förmodligen höjta rakt ut till alla vad som pågick. Utveckling? Ja. Till det bättre? Förmodligen. Men inget gott som inte har något ont med sig. Rättigheterna överskuggar allt. Människan vill ofta att omgivningen ska anpassa sig efter egna önskningar och behov. Och det egna ansvaret blir sekundärt om ens det. Nu undrar ni säkert hur mina tankar då ska närma sig det trafficking-offer som jag i förra avsnittet sa att novellen Magda skulle handla om. Jag tänker att tillfälligheter och omständigheter kan göra att vi hamnar där vi hamnar, precis som de oinbjudna gästerna i min rabatt. Hur ofta kan jag inte uppleva att jag halkar runt i tillvaron, en hit och en dit? En hel del slumpar sig hur mycket jag än försöker att planera. Små val av riktning har skickat mig på både spännande men lika ofta oönskade avstickare på min väg för att på ont och gott till slut hamna det jag nu är idag. Många har sagt före mig att det stora ligger i det lilla och så är det verkligen med omständigheter och tillfälligheter också. Tänker jag så, borde inte skam ha så stor plats i mitt hjärta? Hur kan jag? Som människa veta vad som väntar bakom hörnet. Efterklok kan jag bara vara när saker och ting redan har hänt. Och jag kan utvärdera dem. Men väldigt mycket kan jag överhuvudtaget inte styra. Livet grabbar tag i mig. Och lyssnar inte alltid heller eller bryr sig om om jag säger nej. Ändå ser vi ner på somligt beteende eller tillstånd. Trots att det ligger mycket tur- i hur vi själva lyckats klara oss så bra som vi har gjort. Sträcka ut en hjälpande hand? Ja. Vända bort blicken? Kanske lika bra. Magda valde inte sitt öde. Någon annan tog sig rättigheten och valde med våld åt henne. Jag uppmuntrar inte till att ta lagen i egna händer. Att försöka förklara orsaken bakom hur någon kan utföra till exempel ett brott är inte samma sak som att försvara det. Men ser man till orsaken och försöker jobba med roten till det onda kan det kanske generera förändring och bli ett annat resultat och mer förståelse. Marknad och efterfrågan. Hämnd och upprättelse. Det är starka ord. Orkar alla arbeta med dem? Nej. Jag har funderat på varför min hjärna fantiserar fram dessa obehagliga scenarion hela tiden. Jag som är en sån vän av vänlighet, lever nära naturen och inte froterar mig allt för mycket fördomar i min egen mening. Men intrycken sköljer envist in över mig som vågor mot en stenhäll. Hör Vilsamt, vackert, men i min metafor också förrädigt och skrämmande. Jag tänker att när jag ser eller läser om otäckheter och tråkigheter i samhället och i världen blir jag alldeles matt. Som en väldigt emotionell person skulle jag gå sönder om jag satte mig in för mycket i detaljer och arbetade aktivt med frågor som berör mig väldigt illa. Jag skulle ta stor skada. Och bli värdelös och handlingsförlamad. Jag försöker hitta balansen efter en dag av möten med lidande och påfrestningar. På arbetet eller bland nyheterna. I min trädgård. I skogen. Vid havet. Himlen färger, dofter. Allt som gör att det är fint för mig att vinnas till. Där kan jag andas in och andas ut. Få ner pulsen och känna inre lugn och harmoni. Inte alltid går det, men jag tränar, för det känns livsviktigt. I berättelserna sen tar hjärnan sig an de frågor som skaver och skär på medvetandet. Och när jag skriver så sorterar jag och försöker på det enda sätt jag hittills kan orka med att närma mig det svåra. Försöka belysa, penetrera och närma mig något i närheten av en förklaring och förståelse hur vissa händelser kan ske. Jag blir som en guldfisk som i min trygga, kraftigt begränsade skål simmar runt och när jag sen ska göra ett besök i den stora verkligheten utanför behöver jag min skyddsutrustning, flytvästen-fantasi, för att göra det uthärdligt. Då kanske jag inte dras ner i det mörka och sjunker till botten utan kan guppa kvar uppe på ytan och betrakta och kanske göra något medan hajarna cirkulerar under mig. Hur? Vi simmar ut i solen igen och medan strålarna glittrar i de mjuka krusningarna lyssnar vi till stycket som jag har skrivit till Magda. Otäckheter och övergrepp har alltid förekommit i alla tider. Men upplysning och val har tillkommit. Förr i tiden så hade människor utan medel ingen chans att värja sig mot övergrepp. Varken på lagligt sätt eller socialt. Den lilla människan var rättslös. Och överlevnad var prio ett. Idag finns lagar och olika sätt för alla oss enskilda att ta ställning ingripa och handla både praktiskt och på avstånd genom att stötta till exempel en organisation med några kronor. Många gör det redan. Jag gör det. Men gör jag tillräckligt? Jag vet att oegentligheter förekommer runt omkring mig i samhället. Det verkar finnas ett omättligt underlag för efterfrågan. Allt ifrån prostitution, droger, lyx och exploatering av mod och jord och mycket annat. Listan kan bli lång. Välfärden skulle rubbas om listan inte fanns. Hur ska jag hitta en balans i det? Det är ju alltid någon eller något som kommer i kläm när jag vill ha något. Trots att vi är moderna människor som alla har fått gå i skola och utbilda sig så sätts det egna begäret som prio ett och vi väljer att se åt ett annat håll. Eller så orkar vi inte. Eller så förstår vi inte. Själv är jag för sårbar. Men jag skriver gärna om det och skapar om jag kan ett forum för eftertanke. När det kommer till att skada för egen vinning känner jag dock att jag har nått en gräns. Då måste jag handla. Annars är jag, som Jonathan sa till skorpan i bröderna Lejonhjärta, bara en liten lort. Jag kan inte rädda världen. Men jag kan göra små val som kanske gör lite skillnad. Så jag kan sova lugnt om natten. Någon sa till mig. Att det är ingen idé att du köper ekologiska varor för du blir bara lurad. Jag tror på ett annat sätt. Kanske blir jag lurad men jag visar vad jag vill ha så att efterfrågan på sikt kan skapa en marknad. Då är min vana redan etablerad. Någon sa till mig att det är ingen idé att källsortera så noga för det tums i samma hög i slutändan ändå. Jag tror på ett annat sätt. Jag visar att jag vill hjälpa till och när samhället är redo är min vana redan etablerad. Någon sa till mig att inte vi som skräpar ner tittar på hur de hanterar sopper utomlands. Jag tror på ett annat sätt. Jag tror att vi som kan, kan visa vägen. Och vill vi ha en välmående planet måste vi bidra och hjälpa till. För att vi kan, vet och har råd. Jag tror inte många djupt av sitt hjärta vill ställa till det. Det är omständigheter tillfälligheter tur eller otur som varit fram och vält vagnen. Världen blir som den lilla outvecklade jag när jag kom till Lekis. Jag var inte redo. Jag hade inget socialt kapital. Alla delar av världen är inte heller redo, har inte utrymme i sin ekonomi. Det var inte så väldigt länge sedan vårt land inte heller fått upp ögonen för farorna. Prio 1 är överlevnad. Det kan även betyda handel med människor. Vetskapen om att det är förbjudet underkastar sig möjligheten till överlevnad och en marknad söker efterfrågan och plötsligt är Magda här i vårt land. Trots att vi har kommit så mycket längre i vår samhällsutveckling. Allt som människor kämpat för i tider före oss blir ändå sekundärt under det egna begäret. Märker du hur min cirkel sluts? Eller är jag otydlig? Jag menar, trots att så mycket tid förflutit och fri- och rättigheter har förbättrats, så hjälper det inte. Det är ändå inte samma regler för alla i enskildas ögon. Jag tullar på lagen lite här och någon annan lite där. Vi vet att det är fel, men ändå. Därför ger jag Magda rätten i den här berättelsen att själv ta lagen i egna händer och hämnas. Rätt eller fel, döm själv. Den här gången har jag kanske verkat osammanhängande. Om jag ska försöka summera så blir det i dessa punkter. Jag försöker använda små exempel från mig själv för att förstå omvärlden. Jag ser det stora i det lilla när jag landar, vilar, reflekterar och hämtar kraft. Och tvärtom det lilla i det stora när jag tänker att mina och alla svåra val- kan göra skillnad tillsammans. Att trots att tiden har burit utvecklingen på sina axlar så förekommer oegentligheter framför våra ögon ändå. Prioriteringarna utifrån jaget överskuggar det vi vet är fel för vi tycker att vi är värda det och vill inte avstå från något. Och sist men inte minst att inget gott som inte har något ont med sig och inget ont som inte har något gott med sig. Jag ber om ursäkt om du känner dig kränkt eller utpekad. Jag riktar mig inte till dig att förändra världen som enskild person utan till mänskligheten som grupp att fortsätta försöka och reflektera. Jag är själv inte perfekt och gör många tankefel men tillsammans kan vi nu hjälpas åt och att min vänlighet och förståelse försöka vara goda medmänniskor. Världen är rund och vårt gemensamma ansvar och med skäll och bråk uppfostrar vi inga harmoniska samhällsmedborgare. Om du respekterar mig och mina tillkortakommanden som mina gamla lekisfrökna gjorde och milt ger mig tid och möjlighet att göra bättre blir jag mer benägen att lyssna på dig och förändras. Tack för att du har lyssnat så här långt. I nästa avsnitt ska jag läsa Magda för dig. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig. Mia Kamitz